0: Então, bom dia, eu gostava de dizer, é sexta-feira, mas quer dizer, com este tempo, eu estou na estrada, outra vez, como já reparou, estou a trabalhar, ok? Antes de ter piadinhas de, não pode sair do conselho, não sei das quantas, estou a trabalhar, portanto, nada de piadas. Bom, dois recados apenas, não se esqueça que amanhã desejo imediato, é com a, com a doutora Alexandra Nunes, não se esqueça de ir ver o Mel Talks até com o João Marcos Almeida, com o Jorge Marrão e comigo, e também não se esqueça de ver o Tink Tang, se ainda não viu, e vou-lhe dizer porquê. Vale a pena porque são duas análises que complementam, tanto o do Think Tank como do, como do, do Meltox, complementam-se naquilo que é a situação política e económica portuguesa, e a forma como a sociedade portuguesa está estruturada e as reformas que ela não faz. Por exemplo, vale a pena ouvir aquilo. Bem, uh, segundo ponto, quero recordar, como já disse aqui várias vezes, e de fazer um, um vídeo específico para isto, que uh, a Cor do Dinheiro fez uma parceria com a Prozis, e portanto, em breve, irá haver novidades. Portanto, a Prozis junta-se a mais um grupo pequeno de patrocinadores que nós temos tido no canal nos últimos tempos. Aliás, é reflexo da nossa qualidade também, muito obrigado, e ela deve-se a si, e o apoio que nós temos. Bom, então vamos lá à Agenda de hoje que é uma agenda extensíssima, e é uma agenda que dá para ficar indignado. Mas, antes disso, eu vamos ao período de ordem do dia. Mais um Conselho de Ministros ao Sábado, vai ser amanhã, não é? Uh, e eu já fico sempre pé atrás, Conselho de Ministros ao Sábado. Uh, este vai servir, naturalmente, para sancionar, uh, para começar a anunciar medidas com aquilo que vai ser votado no Parlamento hoje, que é o estado de emergência. Hum, eu gostava muito que um dia nós conseguíssemos gerir a sociedade portuguesa sem ser com estados de emergência. Já tivemos dois, para mim, como sabe, eu fui dos primeiros a dizer isso, António tenho lata para falar sobre isto, fui o primeiro a dizer, outros meses primeiros a dizer que o segundo não fazia sentido. O primeiro ainda vá lá, que nós não conhecíamos rigorosamente nada sobre a pandemia, o segundo não fazia sentido. E por é que eu estou preocupado com o estado de emergência? Porque você já sabe porquê. Os governos usam o estado de emergência, este governo usa o estado de emergência para tomar medidas que em condições normais não toma nem pode tomar. E, portanto, há usos e abusos. E nós já estamos a ver nos últimos tempos esses usos e abusos. E, portanto, preocupa-me passarmos por mais um estado de emergência. Segundo ponto, as suspeitas de corrupção que envolvem Pedro Cisa Vieira e uh, uh, o secretário de Estado do Ambiente, João Galapa. Olha, eu não comentei isto ontem porque não tinha lido. Eu fui confrontado com isto à última hora, antes do, antes do programa, quer dizer duas coisas. Olha, em primeiro lugar, Pedro Cisavieira, não acredito. João Galamba, não é que eu acredito, não acredito, que questão não é essa, não acredito nem de acreditar. não quer pronunciar porque não conheço as pessoas em casa. Ou seja, conheço João Galamba há muito tempo, um, falo bem com ele, apesar daquele truculento que ele tem e do meu ar duro também a, a criticar, mas, naturalmente, nós... Uh, e volto a dizer, não, não estou a dizer que duvido de João Galamã, nem de outras pessoas envolvidas, a gente não é o caso. Agora, tenho que falar das pessoas que eu conheço. Eu conheço bem e, portanto, como conheço bem, confio. E quero dizer aqui que, se me enganar, pedirei desculpa, mas hum, não acredito que Pedro Cisaviera esteja envolvido em, seja o que for, de pouco correto, sobre qualquer processo aqui. Uma coisa é frete dos partidos, aos amigos, aos grupos e não sei o quê. Outra coisa é corrupção, é uma coisa muitíssimo diferente. E, e, portanto, quero deixar aqui claro este este, este, este entre aspas, sentido de voto. Se me enganar, pedirei desculpa. Ponto seguinte, as previsões de Bruxelas relativas ao PIB para Portugal são boas. Ontem eu ouvi tanta gente preocupada. Ai, Bruxelas é mais simpático para Portugal porque afinal a economia só vai cair 9,3%. Ouviu bem? 9,3%. Sabe o que é quer é dizer 9,3%? Quer dizer mais do que caiu durante todo o período da troika. não ano. Num ano. Ok? 9,3%. Já agora Já olhou para a dívida? Previsões de dívida? Para este ano e para o próximo? Passar 135% do produto interno bruto é preocupante. Eu vou publicar aqui para a semana. Portugal está no top 3 dos países mais endividados do mundo neste momento. Ouviu bem? Dos mais endividados do mundo. Japão, Itália, Portugal. Eu estava convencido que era o quarto, mas não. Mão amiga fez-me chegar um gráfico que mostra isto. Terceiro país mais endividado do mundo. Temos o manto protetor do BCE, temos. Temos a Comissão Europeia a fazer fretes para acomodar os nossos disparados de Espanha, de Grécia. De... Grécia nem tanto. De Itália, sim. O problema é que um dia alguém desconfia e vai atrás de nós. E quando vão atrás de nós. É uma chatice, percebe? Já não conseguimos dar a volta assim de pé para a mão, como se viu há 10 anos. Já reparou nos resultados dos bancos no terceiro trimestre? Já. Já conhecemos dois. Santander, BCP. Ah, e acho... Não, perdão, Caixa. Caixa, assim é que é, não é BCP. Caixa. BCP devemos conhecer brevemente. Os hum, resultados caíram. E os bancos já estão a pôr uma reservinha para o que vem aí. Percebe ou não? Pronto, vamos então à agenda. Como já percebeu isto dos bancos, há de voltar a ser objeto de análise na cor do dinheiro. Então vamos ao primeiro ponto da agenda. O Governo prepara-se para fazer requisições ao abrigo do Estado de Emergência. Já contei até 10. E portanto... Estou a salvo de dizer coisas feias, que não se podem dizer em direto e em público. Deixe-me fazer algumas perguntas sobre isto. Onde é que vai incidir a maior parte destas exposições, Em pessoal e em instalações. Tudo em prol, um desígnio, um desígnio excelso. Qual é ele? A A saúde o combate à pandemia. Eu estou farto de boas intenções. Seja de que governo for, não gosto de ver o Estado portar-se como hum, malfeitor. Eu vou-lhe explicar. Há uma parte de requisição de pessoas que eu vou tratar no número 2, mas no número 1 um, vou tratar especificamente de hospitais e de pessoal dos hospitais. Como já reparou, isto é resultado de uma única palavra, incompetência, do Ministério da Saúde, incompetência do Primeiro-Ministro. Requisitar pessoal dos hospitais privados, porque no Estado faz o que quer, não é? Nos hospitais do SNE faz o que quer, o Estado faz o que quer. Eu às vezes fico impressionado com os sindicatos que diz, mostram uma força para tudo e mais alguma coisa. Menos para aquilo que deve ser. Devemos falar sobre isso na outra altura. Bom, vamos aos hospitais privados. Então é preciso requisitar pessoas e as instalações para combater a pandemia. O que é que, ah, é o desígnio excelso e último é a saúde. Então, mas o que é que se andou a fazer desde março até agora? Este período devia ter servido para se negociar as coisas como deve ser. Para criar um plano, já estou farto de falar disto, uma, um plano estrutural para combater isto. Quantas vezes você ouviu a senhora ministra da saúde e a senhora avózinha da DGS dizerem pô, há de haver uma segunda vaga, se calhar há de haver uma terceira. E nós não sabemos como é que vai ser a segunda vaga, que ainda por mais há o problema da gripe, que é o inverno. Andaram a dormir na forma a dizer que o SNS tinha reinventado e a dizer que estava tudo bem, que estava tudo preparado? Vê-se. Chega-se ao ponto de dizer não, pode haver requisições. Pá, isto não é admissível. O Estado prepara-se para fazer a coberta das requisições civis, aquilo que não foi capaz de convencer os hospitais, tarde e a mais horas, os privados. Isto não é admissível. Nós estamos a regressar a 1975. Eu sei que há muita gente nova que não vê o programa. Perdão, que vê o programa. E que não se lembra disto. Mas houve uma coisa chamada PREC, em que se violou tudo quanto foi liberdades pessoais e económicas. O senhor camarada Hotel Saraiva de Carvalho, que dirigia o COPCON naquela altura, deve lembrar-se disto, das individuais. O COPCON fazia as maiores atrocidades em termos de liberdades, percebe? Das pessoas. E aquela malta nunca foi presa. Bom, na parte económica, deram cabo do pouco capital que havia em Portugal. Ora, nós estamos, com estas coisas, a descer ao nível de 75, do pior momento de 75, e estamos a descer ao nível da Venezuela. Não é aceitável. Eu espero que nos próximos dias... Agora já agora uma coisa. A malta dos hospitais privados, grupos de saúde, não querem abrir a boca. Tem que ser eu e mais dois ou três analistas a indignarem-se com esta marmelada. Não querem abrir a boca? Tá, quer dizer, falam em privado, mandam as boquinhas, não são capazes de indignar em público. É uma pergunta que eu deixo para os grupos privados. Agora vamos ao segundo ponto. Como sabe, a lei, ou o projeto de lei, prevê que os trabalhadores em isolamento ou doentes crónicos podem ser chamados a ajudar o SNS. Como? Trabalhado, pessoas em isolamento e doentes crónicos? Espera aí ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde, por que vocês não vão chatear os funcionários públicos que estão em casa e que ganham o salário por inteiro? Então, espera aí. Nós andamos... Nós passámos a primeira fase do confinamento com pessoas em casa. Os funcionários do Estado não tiveram um corte de um cêntimo no salário. Nem sequer de subsídio de perfeição. Então... Vamos para um novo confinamento, light, whatever that means, e quer-se obrigar pessoas que não têm nada a ver com o Estado a irem prestar serviço. Pá, vão buscar a malta do Estado. É o mínimo que se pode pedir. Isto é uma afronta, percebe? Mas, olha, você votou nisto. Está a ver porque é que servem os Estados de Emergência? Para estas coisas. Não é aceitável. Vamos ver se os arautos da Liberdades que andam a pulular por tudo quanto é sítio, vou comentadeiros, os têm no sítio para criticar isto. Ok? Eu vou estar atento. Ponto seguinte. Quem é, que mesmo isto, quem é que chamou mesmo a isto um estado de emergência light? Bom, como você está a ver, algumas destas medidas, como a história de obrigar, não sei quantos... Bom, quer dizer, da temperatura eu percebo. Agora, testes obrigatórios para ceder a certas coisas, bem, isto cheira à ditadura, Percebe? Eu não consigo perceber como é que chamam isto a um estado de emergência light, com esta violação de direitos individuais. Não consigo perceber. Volto a dizer, onde é que estão os constitucionalistas famosos, que gostam de botar a faladura, quando são coisas de direita, mas quando são coisas de esquerda metem o um rabito entre as pernas, percebe? põem se de joelhos perante os governos. Devem estar com medo de perder o tacho, não é? Que lindas liberdades que nós temos em Portugal. Onde é que estão os comentadeiros? Sobretudo aqueles de esquerda, que se indignam, rasgam as vestes por tudo e mais alguma coisa, quando é alguma cheiro de direita, e que agora estão todos borradinhos de medo, com o rabito entre as pernas também, e que ladinhos, estão com medo de perder o tacho. Que vergonha. What a shame. Bom, vamos seguir. A Ministra da Saúde, é só boas notícias, diz que ainda há 800 mil, então aqui 800, está mal, 800 mil vacinas em estoque para a gripe. para curioso. Eu vou, já fui a várias farmácias, inclusive naquela onde eu fui vacinado. Não é vacinado, ok? É lá em cima, à norte. É, vacinado. Bom, eu vou às farmácias e me não há vacinas, ó, me usar reparou, venho aqui pessoas de idade, em grupos de risco, a não ser que... deixar aqui a janela, que está a chover horrivelmente. Bom diz-me diz a minha farmacêutica vem aqui gente de, quer dizer, minha farmacêutica, entre aspas não é? Catarina Nunes, peço desculpa isto é assim, vem aqui pedir vacinas e eu não tenho vacinas, percebe? mas ainda há 800 mil em stock pá desfaçam lá o stock e ponham isto ao serviço das pessoas boa notícia, não é? quero mais boas notícias, já lá vou um, mais uma boa notícia quem é que está a dar estas notícias? Ministra notícia da Saúde, Marta quase temido qual é outra, outra outra boa notícia? Já mais de um milhão de pessoas foram vacinadas. Eu gostava que fossem um milhão e oitocentas mil, que são aquelas oitocentas mil que estão em estoque. capixa Ficamos à espera. Para a semana voltamos a falar sobre este assunto. Ok? Ponto seguinte. Um, quer mais uma boa notícia? Há mais notícias na saúde porque sou eu que tenho este ano trazido aqui, nomeadamente aquela história do relatório do Tribunal de Contas, então tomo-me lá logo uma notícia que compensa isto, da boca da Marta Temido, uh, não há vacinas, como diz alguém aqui, exatamente, não há vacinas, bem, uh, ontem a ministra a Marta Temido apareceu logo uma boa notícia, olha, os vales de cirurgia aumentaram 13% por 3%, espera aí, Ah. Isto é para compensar a notícia das 96 mil cirurgias atrasadas e de um milhão, um milhão e meio de consultas que não se fizeram. É para isso. Opa, que vergonha. Não nos tomem por parvos. Não nos tentem comer as papas na cabeça. Eu não sou estúpido. E a maior parte dos que não são estúpidos, está a perceber? Sabe uma coisa? Os vales de cirurgia têm sido em volume tão pequenininho que qualquer amendozito para disfarçar dá logo o aumento de 3%. de Que vergonha. Pá, sério. Quando quiserem fazer demagogia, façam-na de forma que convença a malta. Como diz aquela canção brasileira, me engana que eu gosto. Ok? Quer mais? Boas notícias? Vamos a boas notícias. Olha, quero ver ao manchete do público hoje, fez um grande trabalho, de facto. Então eu vou-lhe mostrar. Eu sei que está aqui ao contrário, que a câmara está ao contrário, daqui aqui a manchete do público. Eu vou ler. Segurança Social lança a operação para tirar idosos esquecidos dos hospitais. Ui. Você sabe quantas pessoas há nos hospitais que não têm para onde ir, os familiares abandonaram-nos ali e nunca os colocaram em lares. Agora, que apertou tudo, certo, apertou tudo, é preciso ir aos hospitais e não já alugar. O que é que se fez? É pá, porra, aqui que é mais ocupado as pessoas que não fazem sentido, estão aqui porque não têm para onde ir. Então o que é que está a fazer? Agora há pressa, está-se a alugar, enquanto está a alugar para essas pessoas. Que incompetentes! Há quantos anos é que isto dura? Acordaram agora? Ou seja, foi preciso o aperto de não haver camas nos hospitais para o malta se lembrar de tirar os velhinhos dali, que a maior parte são velhinhos, e dar-lhes um ar digno? Espera aí, estamos a estoirar 1.200 milhões de euros na TAP. Mais 700, mais 500 milhões, sabe-me, Deus me que vem aí mais. Com uma demagogia inacreditável do ministro Pedro Nunes Santos. E não havia lugar nos lares para os velhinhos que estavam em nos dos hospitais. Acordaram agora? O que é que vocês chamam isto? Eu... Para mim é uma palavra só. Incompetência da pior. Percebe? Isto é uma vergonha. Eu não consigo apoiar, suportar, aturar um governo que faz isto. Percebe? Acordar agora para tirar os venenos dos hospitais? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Bom, mas quer mais? Já ouviu falar do milagre do Hospital de Pena Fiel? De que eu falei aqui ontem, nos dias passados? Bom, os jornalistas foram lá ontem. E estava tudo vazio já. Bem, claro que não enfiaram as pessoas uma vala comum, não é? O que é que fizeram? Pegaram nas pessoas e mandaram para outros hospitais. Espera aí. Então, afinal, ainda há solução no SNS. Não é? Pera, vamos, lá ver, vamos lá ver se a gente percebe isto. Durante dias, acumularam-se nas urgências do Hospital Penafiel doentes que não estavam bem, por isso foram para o hospital. Uns com suspeitas de Covid e outros sabe-se lá com o quê. Meus amigos, eu vou querer saber nas próximas semanas quantos contágios saíram dali. Mas há uma coisa que me faz impressão. Estiveram ali acumulados e apinhados durante vários dias. Durante vários dias ninguém acionou o sistema de vasos comunicantes entre os hospitais para tirar as pessoas dali? Foi quando já estava no limite? Qual é a palavra que você, caro espectador encontra para isto eu não conheço outra senão incompetência e da pior, que é para não chamar isto crime percebe? não se esqueça de uma coisa você votou nesta gente ok? Olha, eu não votei de certeza e vou lhe dizer uma coisa no momento de voto, se eu alguma vez tiver alguma dúvida não, me vou, esquecer, não me vou esquecer nada do que está a passar na forma como está a lidar com a pandemia porque isto é da maior incompetência percebe? e sabe porquê? Porque, não só por incompetência, é porque esta malta tem medo de se meter com o SNS, percebe? Que sabe que o SNS está cheio de lobbies e então faz-se uma coisa aqui, aparecem os médicos a gritar. Faz-se uma coisa ali, aparecem os enfermeiros. Faz-se uma coisa lá aparecem os outros stakeholders quaisquer. As pessoas que vão para o poder têm medo de se meter com o SNS e a ministra a única coisa que sabe falar é vomitar a ideologia. Ora, a ideologia não cura gente. A ideologia não evita mortes. Está a ver? Bom... Pá, eu te gostava mesmo que a Marta me desse a oportunidade de tirar esta porcaria do, do, da pandemia e da gestão dela das minhas crónicas, mas de facto não é possível, como você está a ver. Bem, quanto tempo é que já levamos? 18 minutos. Então é assim: eu queria passar para, hum, para o, o, um assunto que tem a ver com arrendamento de habitação para jovens, chamado Porta 105, que é um aborto completo, percebe? como tudo quanto o Governo faz na área da saúde, perdão, da, da habitação a bordo completo. Estamos a ficar sem tempo, mas eu queria passar para outro aspecto muito mais importante. A Cloudfair, que é uma empresa de software, instalou-se em Portugal, para criar riqueza pós-trabalho. Houve problemas com várias coisas, burocracia do Estado, por exemplo, vistos e coisas, do assim, burocracia do Estado. O CEO da Fer publicou um, um, um post no Twitter, crítico do Governo, que quer assim: vocês convidam-nos para vir para Portugal, depois... Aquilo que vocês dizem como políticos não tem tradução na prática. Sabe porquê? Porque depois nós vossos serviços do Estado infernizamos a vida. Sabe porquê que eles infernizam a vida? Eu vou dizer. Sabe porquê que existem certos serviços para justificar outros? Ou seja, você tem um serviço, vai pedir alguma coisa, e diz agora vai ali, mas sabe porquê é que aquele serviço existe só para justificar a existência daquele serviço? Isto é do pior que há no mundo, percebe? Eu conheço muito poucos Estados assim. Este serviço do Estado dificultaram a vida à cláudio de E este senhor meteu um posto no Twitter, que eu acho, olha, palmas. Sabe porquê? Que é para lá fora não caírem em tretas. E já agora é uma coisa é bom, que o Governo perceba que tem que reformar a Administração Pública em Portugal. Bom, o secretário-Estado, quando viu isto, foi logo a correr. Não, eu já fiz um contato pessoal com ele e não sei das quantas. Como? Ah, e os outros investidores que não têm o peso do CEO da Cloudfair? Já agora. As pequenas e médias empresas portuguesas, que às vezes para abrirem um hotel, como se diz, aí levam 90 atos do Estado. Percebe? a burocracia que vai por aqui. E os outros, que não têm o peso do CEO da Cloudfair, o secretário -se também vai falar com eles? Isto é miserável, percebe? Isto é de terceiro mundo. Vem gente para aqui que há pós-trabalho. Da economia do futuro, está a ver? Não é porcarias ambientais, que, que aliás que criam problemas ambientais. Não. É a economia do futuro. E a gente trata as pessoas assim ao pontapé. Temos mesmo o A sério. Último ponto da conversa de hoje. João Cadete Matos, apresenta da Anacom. Anda metido aí no molho de, de brócolis por causa do 5G. É só disparates, percebe? Tem os três operadores contra ele, que é uma coisa raríssima. Não me, -me de ver três operadores contra um regulador. Resposta dele. A Anacom não é pressionável. Há uma diferença entre ser pressionável e ter bom senso. Bom, alguém que só sopre isto ao ouvido. Chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 8.700 pessoas que estão a direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que, estão, que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. E também já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve mesmo mais sítio nenhum. Não esqueça, amanhã desejo imediato. E já agora, para os youtubers que ficam sempre à espera do Meltox e do Tink Tank, entre hoje e amanhã, eu vou pôr o programa no YouTube. Obrigado, com licença, não se esqueça que tudo isto e o canal agora têm o patrocínio e têm a parceria com a Prozis. Obrigado, com licença e até segunda-feira às 8 da manhã, vou estar aqui para lhe atazanar o juízo. Com licença.